0: Ya los pendejar, no se asusten, los rodillas, nos fuimos leo, se metió papá Die. Leer lo que muchos dicen por ahí. Lo que muchos dicen por ahí, pero nadie lo contará como el protagonista. La entrevista del día en Top Deportes. Saludos a todos, Manolo Rodríguez que les habla directamente desde Tap Deportes, este domingo especial, este domingo estaba sido esperado por muchos, no solamente por la entrevista que tenemos hoy, sino que también hoy es el día de Michael Jordan, donde a través de ESPN y a través de Netflix para Latinoamérica Euro, y también en Europa van a poder ver The Last Dance, el, el, lo que fue el documental que le hicieron a Michael Jordan y yo estoy, mira, loco, de que eso arranque mi hermano, ya tengo el popcorn ready, eh, le puse seguro, la, le voy a poner seguro a la puerta, pero no quiero interrupciones en lo absoluto, eso va a ser como que, como el final de una novela esa, de las novelas de, de por ejemplo, Simplemente María, todas esas cosas así, así voy a estar yo, relax, en, mi, en mira, no quiero interrupciones, pero para nada, eh, y hoy tenemos nada más y nada menos que a Eddie
1: Delgado, que está con nosotros,
0: saludito Eddie, ¿cómo te encuentras?
1: Saludito, Manolo, saludito a ti, a toda la gente que nos está viendo. Oye, te fuiste lejos con simplemente María. ¿viste? Bien, papá. te papá. Te fuiste bien lejos. Tengo,
0: tengo, tengo, tengo dos o tres recuerdos de, de eso la ¿Eso era
1: cuando, cuando las novelas eran blanco y negro o un poquito más para
0: acá? ¿Cuál es el chiste de eso? ¿Cuál es el chiste? <risa>
1: estás, tratando pero, pero,
0: de, estás tratando de ponerme viejo, pa. Es que yo no, sea calvo. Te es pregunto, una cosa. te pregunto. ¿Esa, esa novela, hoy... la, la,
1: ¿La daban por el 6 o no? Mmm. No, está bien, está creo bien. No que era por el mucho. Yo creo que no, era por el dos, porque
0: guapa, yo nunca he visto novelas allá, pero... Oye, me estás tratando de poner viejo, Eddie. No. Tranquilo, yo te cojo bajando, no, Eddie.
1: Oye, no, Eddie, no,
0: pero... eh, esto de la cuarentena deportiva sigue cogiendo auge, nos siguen escribiendo, siguen las personas eh, eh, comentando sobre uh -huh. lo que ha sido lo, lo, los, la cuarentena, los videos que estamos haciendo en la cuarentena deportiva. En este caso, hoy tenemos un invitado deluxe eh, tú estás lucido, yo sé que tú estás lucido, porque es de tu equipo. Yo soy fanático claro. de los Red Sox, pero mi equipo, eh, que, que, que me, de verdad me encanta, siempre han sido los Mets, eh, sí lo sé, eh, los Mets y el hospital que lleva que vienen arrastrando todos los años, eh, pero ese es mi equipo de, de, de pura cepa, pero tú sí eres bostoniano, pero full.
2: Y hoy full, tenemos full. nada más
0: y nada menos que con nosotros al señor Cristian Vázquez, que está con nosotros aquí. Bienvenido a Tap Deportes, Cristian, ¿cómo te encuentras?
2: Saludos gente, gracias por tenerlo en, en, la, en el programa y felicidades por su programa.
0: Gracias, gracias mil. Esto es un inventito que empezamos a hacer en esta de la cuarentena porque mis manos nos estábamos aburriendo. Era mucho el aburrimiento. El hacerlo. aburrimiento era mucho y, y definitivamente eh, estamos estamos gozándolo. Pero vamos a arrancar con este con este, eh, este programa de hoy. Lo primero que quiero saber es cómo te encuentras tú, cómo ha estado tu familia con esto de lo que es la cuarentena. Eh, que estamos viviendo, la pandemia del coronavirus, el COVID-19. ¿Cómo se encuentran todos ustedes?
2: Mira, fíjate, nosotros estamos, llevamos, hoy hoy cumplimos 36 días trancados en la casa, sin salir al, al supermercado, sin nada,
1: delivery, eh, pero
2: yeah. delivery, este, estamos pidiendo del supermercado este delivery, la compra. Eh... Pero saludos, estamos bien, gracias a Dios estamos todo el mundo bien aquí, este mi hijo está bien, creciendo todos los días, gozándome a mi hijo al máximo, que nunca pensé que iba a gozármelo tanto como ahora, por lo menos tú sabes, eso es algo positivo que está pasando uh -huh. en este momento tan crítico en el mundo, que estoy gozando a mi hijo y, y mi esposa también. Mi esposa este... está contenta
0: porque ya no se tiene que levantar solita en las noches, sino ahora tiene a alguien que la va a ayudar, porque ya yo pasé por eso dos veces. Y eso de estar levantándose en la noche y de repente todavía... ¿Qué edad tiene tu bebé? como No llega el año, ¿verdad?
2: No, tiene cinco meses. Ah, no, cinco decir.
0: meses también. O sea, que todavía tú no estás en esa época de empezar a, a, a levantarte a las tres de la mañana y de repente pisar un Lego y esos benditos Legos que duelen. <risa> o sea, por lo menos tú no estás en esa época todavía, pero pero qué bueno que estás ayudando a tu esposa, que eso es importante. Sí, estamos siempre. en esa,
2: estamos en esa. Este, yo pensaba que me iba a escapar de eso, pero no, no.
1: Uy,
2: ay, ay.
0: Oye, pero eso es una, una pieza importante en lo que es la vida. Eh, estos niños, obviamente no se van a acordar de eso, pero cuando tú tengas esa oportunidad de mostrarles la foto, mira, papá estuvo contigo esos primeros mm. cinco meses, la foto tuya así dormido y dándole el biberón o sea, a todos, ¿verdad? Si, si está en, en botella, eh, es algo que, que siempre va a ser marcado para siempre y, y qué bueno, que todos están bien, y tus papás, tu familia, así, no no esposo no y tu niño, sino toda tu familia, ¿cómo se encuentran?
2: Están todos bien allá en Puerto Rico, este están igual que uno aquí trancado, tú sabes. Eh, mi papá este daña un tubo para arreglarlo, está como todo <risa> Es
0: Andy Man.
2: Eh, sí, hace de bueno, todo. Pero... Eh,
0: después me tiras el, el, el número. Yo le pago el, via el pasaje para Texas. Que necesito adquirir dos o tres. Yo de Andy Mann no tengo nada. Pero nada, caballo, nada. Se rompe una bombilla y se queda. Porque yo no sé cambiar una bombilla. Nada, ni
1: nada. Dímelo, Eddie, ¿qué tenemos por ahí. Bueno, Cristian, vamos, vamos a entrar rápido en acción. Vamos a entrar rápido a conocer tu historia. ¿Cómo, eh, cómo comenzó la pasión de Cristian Vázquez por el béisbol?
2: Eh... Bueno, este Eso. yo empecé a jugar a los tres años T-Ball. es una liguita que estaba en en Rimar. Eh, okay. eh, mi papá era el dirigente y él era el que me ponía la bola en el, en el T. Y en vez de primera corría para tercera. Este, a los tres años. Pero así empezó. Ese así fue mi primer equipo. Sí. Así empezó a mi primer equipo y y era jugaba mucho infield hasta los ocho años que empecé a cachar a los ocho años y desde los ocho años hasta el sol de hoy este, hemos cachado y pero sí siempre todo lo, todo lo, no brinqué ni un, ni un año sin jugar pelota desde los tres años hasta el sol de hoy no no, no perdí ni un año sin jugar eh, sí jugaba, cuando no jugaba pelota, jugaba baloncesto, cuando chiquito, okay. este, para mantenerme activo claro. físicamente y, y tú sabes, si no me, me comía las cuatro paredes en mi casa. Eh, uh -huh. Pero sí, siempre, mi papá siempre ha sido un fiegrudo de la pelota, él no falla un juego en, invernal ahí en Puerto Rico, aunque yo no esté jugando, él va a ir a todos los juegos, eh, a él le encanta la pelota y... Y él también fue cacho, jugó con, con Guaynabo, AA, okay. este, como dos años y ahí fue, él era cacho también, so, de ahí es que sale mi posición, él siempre quiso que yo fuera cacho. O
1: sea, que llevas el deporte en las
2: venas desde chiquitito, en el sí, ADN. Sí. sí, tú sabes, el único deporte así fiel que yo jugué en mi carrera, este, en mi vida, porque... Lo demás era para pasar el tiempo y, y, y no quedarnos aburrido, exactamente.
0: Pero, pero si no hubiese habido béisbol, quizás baloncelista, ¿no sabes?
2: Era muy chiquito para eso, okay. sí, mido 5'9", pero me gustaba también sí, jugar mucho lo, en la pero, escuela.
0: Pero los hay buenos boy, armadores, boy. mira, mira a JJ Barea mide ¿cuánto?
2: ¿5'8 o 5'6? 5'11, pero es más grande que yo. Sí, Imagínate. pero acuérdate
0: que este año hay que ver cuánto mide ahora porque acuérdate que este año cambiaron las reglas y es eh, sin tenis, sin nada y yo creo que bajó un poquito un chin, chin pero bajó <ríe> creo, creo que, creo que bajó alguito. o sea que tú po, po, quizá, quizá pudiste haber estado ahí y también tener una sortilla ¿eh? de campeonato uno
2: nunca sabe Nunca ¿eh? sabes, verdad, verdad yo, No, pero yo... también me gustaba el voleibol mucho me gustaba mucho el voleibol también jugaba oh. en high school en high school antes de entrar a la escuelita de pelota en Gurabo jugaba voleibol en la escuela Tú eres
0: natural de Gurabo
2: no, yo soy de Bayamón.
0: De Bayamón. ¿De qué parte de Bayamón sí. natural eres?
2: De la de Santa Juanita, de, de Santa... Santa Mónica, perdón. Ah, ok. Santa okay, okay.
0: De mi, mi, Santa mi, yo tengo mi, mi nena vive en Bayamón ella vive allá arriba. Para la vive por allá. Imagínate. No okay, okay. Está bien arriba. <ríe> Cuéntame cómo, en dónde tú, tú vives ahora. O sea, tienes casa en Puerto Rico, pero vives eh, en. En,
2: en Florida,
0: ah, o sea, tú estás en Florida y pensaba que tú estabas la para allá up, upstate, para allá para, para Boston, New York, por allá arriba. No,
2: hace mucho frío.
0: A... Te, te comprendo, yo estoy en Texas <ríe> y aquí hay una, una temperatura bipolar que hoy está a 90 ayer estuvo a 55 o sea, no, oh, entiendo, no entiendo los cambios de sí. temperatura eh, ¿qué te apasiona fuera del, del deporte? ahora mismo, obviamente estás con tu nene estás tú, con tu esposa en lo que es la pandemia pero ¿qué estás haciendo para entretenerte eh, durante, durante estos días y cuando no hay temporada regular ¿qué estás haciendo?
2: mira, fíjate, ahora mismo estoy entrenando en el, en, el, en el garaje, estamos entrenando yo entreno todos los días eh, Boston nos envían el entrenamiento por email y nosotros ellos nos enviaron también pesas para y gomas y todo lo que necesitamos uh -huh. para pasar a entrenar este, por pues lo menos estamos set ahí y no estamos fuera de shape, uh -huh. eh, compré, compré una malla de esas de que tienen el círculo en el medio que recogen las bolas para yo soltar con la malla, porque no tengo con quién soltar ahora mismo. Y compré una máquina de para batear, de esas que tienen las bolas plásticas, esas de las bolitas ajá, de chiquitas, que me tira la bola y la bate con un par de escobas, eso es lo que estamos haciendo ahora.
0: O sea que por lo menos te están manteniendo en forma o, a lo old school, pero en cierto aspecto, ¿verdad? Con lo que antes se hacía con, la, con las chapitas de, de Malta India. No sé si te acuerdas
2: de eso. Exacto, y lo los galbanzos.
0: O oh, yo creo que yo estoy imponiéndome muy viejo ya. No, yo los batí. yo Ah, los bateé, ok, ok. Gracias. Gracias por ayudarme, no, no. Cristian.
2: Gracias.
1: Eddie, ¿qué tenemos por allá? Bueno, escuchen, escuchen, fanáticos. Esto es una organización de verdad. Te ve que Boston le está enviando todo ah, a su, a ver, a para viene, que estén ahí. Usted, ay, Esto es una organización de verdad. Bueno, pero... Cinco Chris,
2: estrellas, cinco estrellas.
1: Cinco, oye, campeoneles, campeoneles. Eh,
0: esta parte la voy a grabar y se la voy a enviar a Alex Claudio, para que a Alex Claudio se la envíe a los Brewers, para que los Brewers le envíen pesas a él. Está bien, está bien.
1: <risa> bueno, eh, Cristian, me dijiste que comenzaste desde el T-Ball, seguiste en las categorías menores. ¿Cuándo llegó el momento en que tú dijiste, bueno, yo creo que yo tengo el talento suficiente para llegar a Grandes Ligas, me voy a dedicar en serio a jugar el béisbol? ¿Cuándo fue ese momento?
2: Mira, fíjate, yo nunca supe... Hasta grado 10, yo nunca supe que era un draft, yo nunca supe que era, o sea, firmar profesional. Eh, yo pensaba que era, firmaba, iba para Grandes Ligas, yo no sabía nada. O sea, yo lo que era, la pasión del pelota era en Puerto Rico y después de ahí pensaba que iba para una universidad a estudiar. Este, no sabía más nada de ahí, Este, pero mi papá decidió, yo, yo, yo estudiaba en Nuestra Señora de Belén, en Guaynabo. Okay. Eh, y mi papá escuchó sobre la escuela de Gurabo de pelota okay. y él buscó información y le interesó y me llevó para allá a hacer el y él hice el trayado de, de la escuela de pelota en Gurabo y me cogieron Ajá. me aceptaron okay. y entré en grado 11. grado 11 empecé a ver cómo entrenábamos desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la tarde y a las 1 de la tarde estudiábamos hasta las 5 de la tarde Okay. en la escuelita, entonces empezó ahí el, el como que empezar a ver como, ese año vi el draft de de Rey Navarro, Ángel oh, Morales, hey. muchos mucho peloteros buenos que salieron de la escuelita, sí. y ahí fue que empecé a decir, conchole, yo, yo puedo hacer esto, este yo puedo firmar profesional y, y jugar, ¿tú sabes? tratar de, 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 de Sinceramente yo no pensaba que iba a ir a Grandes Ligas o sea, en seis años después de eso. Ajá. Eh, era tantos talentos en ligas menores que, que por qué yo tenía que un, el, o sea, ser el catcher de Boston, ¿entiendes? Es una escalera que hay que subir tanto y, y de verdad que me inspiró a seguir trabajando fuerte todos los días y, y veía que seguía subiendo de liga y subiendo de liga y me iba bien que dieron el chance, me protegieron, el 2002, claro. el 2013, me protegieron uh -huh. en Roster, y te voy a ser sincero, estaba en A ese año, el 2013, me subieron para Grande Liga y perdí el vuelo.
0: Que, que, que tú,
2: para que lo sepas,
0: así mismo me quedé pero...
2: yo, así mismo me quedé yo.
0: Espérate, espérate, ¿Tú perdiste el vuelo porque llegaste tarde? ¿Perdiste el vuelo porque había perdiste, un no tapón, lo sabía?
2: Había un tapón increíble pero, en Filadelfia. ¿Tú
0: estabas en Bayamón? No.
2: no. Chumau, menos. Nadie sabe esa historia mía. En el 2013 a mí me subieron para Grandes Ligas y me dejaron el vuelo.
0: Pero, y, y, o sea, en vez de empezar X día, ¿empezaste al otro día o, o perdiste el chance y punto? ¿Ahora tuviste que esperar un mes más? o, o te No, día no
2: a mí no me subieron en el 2013. Ese fue en... Agosto me subieron. 2013. Estaba... Me, me dejó el vuelo. Volé a AAA. A Y al otro día me volaron para doble otra vez. Y me quedé eh. todo el año en AA. ¡Wow! Y el, ¡Wow! el caché que subieron de AAA, porque a mí me dejó el vuelo, se quedó Ajá. hasta la Serie Mundial de 2013.
0: ¡Wow! So, yo tuviera ¡Man! dos anillos
1: ahora mismo. ¡Wow! Yo estoy en
0: ¡Wow! chotela. ¿Sí? En chot... O sea... No me pasó a mí, me duele
1: a mí, ¿viste? Me no, pues
0: yo estoy aquí con un dolor como si, como si me hubiesen No, mano, diante. O sea, que lo que entonces... Pero, ok, pero esas son las cosas que te hacen más fuerte porque entonces dijiste, espérate, ahora me tengo que preparar para todo, estar listo en todo. Nos pasó con, con Martín Maldonado que nos dijo que no que le dijeron antes de subir, le dijeron que iba o subía o se si iba para Puerto Rico. En el caso de, de ayer, eh, Claudio. nos mencionó de que si no subía, eh, pues... Él no tenía ni esperanzas de subir en un momento dado. En el caso tuyo te dicen, vamos, y eh, espérate, esto, ya pasó el vuelo, caballero, se tiene que ir para su casita. Eh, no.
2: <risa> ¡Wow! Mira, hey, yo le ofrecí, yo le dije al taxista que me, me llevó que yo pagara la multa del paseo, que me cogiera el paseo por ahí, <risa> okay. pero me dijo que no, que no se atrevía. Y yo le expliqué para qué era el vuelo y todo, que me subieron para Grandes Ligas. Okay. Y parece que el tacita no sabía que es pelota, que, que no, no entendió ah, claro, pero... sí
0: se, se, se asustó, se asustó. está bien sí. Pero oye, todo en la vida tiene un propósito. esa es, es una historia de madre. Esa historia tú se la cuentas a tu, a tu hijo cuando, cuando ya sea más grandecito. Y mi hermano, se va, o sea, él va a saber de que el resto de su vida tiene que estar a tiempo en todo. Porque las oportunidades se dan una vez, pero gracias a Dios tú tuviste la oportunidad de, volverla, de volver a tener una segunda oportunidad y Dar un, un tremendo impacto en lo que es el béisbol de las Grandes Ligas. Eh, estás en un parque donde hay mucha tradición, el Fenway Park. Semi honesto. Fuera de Fenway Park, todos sabemos lo que existe en Fenway Park, pero fuera de Fenway Park, ¿cuál es ese otro parque que tú dices? No, mano, aquí es esto es historia, esto es, o sea, esto es otro, jugar aquí es otro vibe, se siente otra atmósfera. ¿Cuál es ese otro estadio? No me digas los Dan, Fíjate,
2: yo odio el Yankee Stadium.
0: ¡Amén! Hermano, eso merece un amén. Dilo, Eddie, Dilo. ¡Amén! Gracias. Amén. gracias.
2: No okay. he eso, eh, yo, primeramente, entrar a ese estadio me da un dolor de cabeza, que, que una migraña que... <risa> No, pero mira, hablando, claro, este... No es un parque, el parque a mí, que a mí me encanta, además de Fenway, porque Fenway ha sido mi casa por seis años ahora, y y tener la dicha de, de estar con esta organización 13 años, desde el 2008 hasta el sol de hoy, es eh, o sea, un privilegio primero que nada, una organización con mucha historia, y, pero ese parque que a mí me gusta, no tiene nada yo pienso que no tiene nada de historia, histórico, eh, pasaron, pasaron buenos peloteros, Tony Wynn, y pero ese parque de San Diego, a mí me encanta San Diego jugar, eh, San Diego es un parque hermoso, Buenas el clima ¿no? es, es, es riquísimo para jugar todos los días, o sea, no hace frío ni calor y pues ver, ese parque, uno, yo he ido dos veces ahí Ajá. y déjenme uno de mis favoritos.
1: Eh, muy bien, Chris, Christian, debutas en Grandes Ligas eh, y rápido llega una noticia que sorprendió a todo el mundo ¿verdad? en 2015, eh, te lesionas y tienes que irte a una operación de Tommy John eh, mm. que te saca por el año completo eh, ¿qué pasó por tu cabeza cuando te dijeron mira, cristian eh, hay que operarte del Tommy John te vas a perder eh, el, el, el año completo, ¿qué, qué pasó por tu mm. cabeza en ese momento?
2: Fíjate, fue bien frustrante porque o sea, el 2014 subo a Grandes Ligas estuve todo el año en, eh, desde julio 9 hasta el final de la temporada, lucí bien. Y llego a 3 en 2015, me dicen que voy a hacer el caché regular y voy a jugar todos los días. 2015 y, ¿sabes? Pasa esta lección, eh, eh, se me parte el tendón del codo. y Pero yo pienso que gracias a Dios que me pasó esto, porque esto me abrió los ojos mucho.
1: Okay. Okay. Como pelotero
2: y como ser humano, tú sabes. Esto me enseñó a, a cuidar mi cuerpo cuidar lo que yo como, tú sabes, todas esas cosas que uno desde chamaquito, uno le mete todo al cuerpo porque uno, el cuerpo está joven, ¿entiendes? Sí. Y yo pienso que eso me, me abrió los ojos, aunque fue frustrante porque, tú sabes, estar sentado y saber que no vas a jugar, tú sabes, uno se sienta en el dogado todo el año siendo de cheerleader porque no, no puedes hacer más nada, ¿entiendes? Claro. Y, y es frustrante. Pero yo pienso que eso me ayudó a, a, a ser el pelotero que soy hoy.
1: Y durante esa, ese tiempo de recuperación, Cristian, eh, ¿tuviste algún mentor o tuviste alguien que te estuvo apoyando, que, que te estuvo dando consejos en ese en esos momentos donde estabas en recuperación?
2: Fíjate, yo hablaba mucho con Matt Withers. Él tuvo el lado millón primero que yo. Ok. Yo pienso que él fue el primer catcher que tuvo el lado millón. En, yo creo que en la historia de béisbol, no sé si. Sí. Hubo un cárcel antes de él. Pero él lo tuvo como dos años o un año antes que yo, la millón. Y, okay. eh, y él, cada vez que íbamos a los ellos venían a casa siempre, salía temprano hablé con él sobre la, la operación y cómo él volvió y, tú sabes, saludable. Y las palabras que él me dice que este, no puede fallar ningún día el, el rehab. Okay. Si sí, tienes que estar bien estricto con tu rija, llevarlo al pie de la letra, porque algo que hagas mal, ¿sabes? Va a, va a volver, volver, volver para atrás, ¿sabes? Claro,
0: Cristian, eh, eh, primero que todo, le recuerdo a las personas, estamos hablando con Cristian Vázquez, receptor de los eh, Boston Red Sox, eh, campeones de Major League Baseball. Eh, wow, este, aquí hay historia y si ustedes Acaban de sintonizar, tienen que, ver, tienen que escuchar la historia de que fue nos la dio en primicia Cristian sobre cuando lo llamaron por primera vez a Grandes Ligas, pero no vamos a decir porque ustedes vayan nuevamente y vean esa parte. Pero Cristian, el equipo de los Boston Red Sox eh, tiene mucha historia, no solamente su parque, sino también de peloteros. Eh, algunos uh -huh. peloteros latinos que han dejado su huella es David Ortiz, eh, Pedro Martínez, con, pero adicional a esto tenemos otros peloteros como Ted Williams, hay un sinnúmero de peloteros, eh, Jason vertec ¿con qué jugador, así tú puedes decir, eh, o que quizás está en la gerencia de alguna forma u otra, como Tony La Russa, eh, Peter Gammons ¿con qué jugador o con qué persona de, de esas que son historiadores tú has tenido mucha comunicación y han hablado y como que te ha dado esos consejitos para poder mantenerte saludable en lo que es la temporada?
2: Mira, eh, fíjate, este... Todos tenemos buena comunicación, David, el va mucho a, a los entrenamientos y Pedro Martínez va al entrenamiento y a la temporada, hablamos mucho con ellos, pero el más que yo tengo comunicación es Jason Barry, él, él trabaja todos los días con nosotros en el pre training en la temporada, él viaja con nosotros. Él es parte de nuestro equipo todos los días, eh, tú sabes, él, él es como un padre para mí, yo pienso que él, todos los consejos que él me ha dado, tú sabes, eh, uno tiene que eh, absorber todo lo que él nos dice porque él es un digo que un brain del béisbol ¿sabes? él es el capitán sigue siendo el capitán del equipo uh -huh. eh, siendo estando retirado y, y, y él no tuvo él tuvo mucho muchos logros personalmente pero no era un pelotero que Mateaba 300 tuvo un guante de oro nada más tú sabes en, en 18 años pero llevando juegos tú sabes es el caché con más nojitos en el lector de béisbol cachado este tú sabes llamando juego es un como dice, un verdugo uh -huh.
0: <risa> mira tenemos por aquí la gente ya se está empezando a reportar eh, la gente a través de facebook.com diagonal tap deportes Ángel eh, Pinto Mojica, saludo a Cristian Rafael Vázquez Betitos desde Ocala, Florida. Eh, Johnny Resto, vamos arriba, coño. Okay. Heriberto Fernández desde Tap Deportes Houston. Saludos desde Pembroke Pines, Florida. Superpana de tu suegro, el gran Paco Lolo e Iberiz Tenemos por acá Tío Cuelgo por ahí, charlatán, ok. Pedro J. Eh, por aquí hay otro que está mencionando que te compre con un helicóptero. Oíste? O comprar, que que comprarte un helicóptero, eso dice Che Rodríguez de Tap Deportes Panamá, que te compre un helicóptero claro. para que no tengas que llegar tal, no, no no vuelvas a perder un eh, esa oportunidad, ya no ya no la pierdes, mi hermano, ya no te en nadie de ahí arriba, si seguimos
2: con Gracias mano, a Dios, gracias a Dios.
0: Tenemos por aquí ten, eh, saludos Cristian, tenía taquilla para el juego de hoy contra Cleveland Go Red Sox, manos, está bien, se nos Está, está, está cancelada la, la liga.
2: Bueno, podemos jugar PlayStation.
0: Ya, tíralo ahí para que <risa> te vea. Tíralo, tíralo ahí. Ya, espérate, se me quito una de las preguntas que le tenía. ¿Tú eres bueno en PlayStation? Habla claro, habla claro.
2: Yo trato, yo trato.
0: ¿Y qué equipo juegas? Yo juego
2: de todo, yo juego de todo.
0: ¿Pero qué equipo tú juegas en... en, en... Yeah.
2: No, pero... No me juego conmigo.
0: Viste, viste, ya, tú, te, te, ya he decidido por la lógica, ¿no? O sea, tú usas, pero qué equipo juegas, ¿cuál
2: es? Yo uso el de el que sale de las leyendas, este Fran Thomas, eh, Iván Rodríguez, el de okay. las leyendas, yo no uso ninguno otro.
0: Ok, ahora que mencionas a Iván Rodríguez, esa era es una de las preguntas que yo te tenía. Puerto Rico ha sido cuna de grandes receptores como Benito Santiago, Sandy Alomar, Iván Rodríguez, eh, sin Yadiel Molina, ahora Bebo Pérez, ahora Cristian Vázquez. ¿Qué tú eh, puedes decir que has aprendido de estos, catchers, de estos catchers del pasado? Benito Santiago, que era un experto tirando de las rodillas, Yadier Molina, como juega, eh, eh, como lleva un juego, Iván Rodríguez, Hall of Famer. ¿Con cuál de estos tú puedes decir, mira, yo me identifico más con este jugador, eh, me identifico más con él, y con este es que él, le he podido como que imular un poquito más su, su estilo de juego?
2: Mira, este todo Esa es una buena pregunta. este Yo pienso que en Puerto Rico, no sé qué tiene esa isla que, que ha sacado muchos cachel. Eh, eh, yo pienso que. Yo se la hice, yo, yo le hice un, una entrevista a Iván Rodríguez el otro día que me contestó que. En, en la, tanta gente que le ha preguntado eso que no tiene contestación. este Pero yo pienso que. Bueno, yo soy cachel, sinceramente, porque yo mi ídolo era Iván Rodríguez desde chiquito. Eh, a los ocho años empecé a cachar como lo dije anteriormente y, y veía todos los días un video que que él hizo cuando jugaba con Texas cómo enseñaba a, a cachar cómo enseñaba a jugar la pelota cómo enseñaba a tirar a batear todo etcétera y yo pienso que gracias a, a ese video no a ese video que pero ese video que fueron los primeros pasos que me ayudaron a a aprender y a, o sea, a madurar como catcher. Mi papá me lo ponía todos los días por las tardes después de la escuela y, y, y yo me, gracias a Iván Rodríguez también uso el número 7. Ese, o sea, mi Ese ídolo. es mi ídolo. Entonces. Sí. Entonces yo pienso que con él es que yo o sea, me, me guío todos los días. Este, somos la misma estatura, o sea, no somos grandes. Somos 5'9" estatura, este... pero tú sabes, lo damos todo. Yo pienso que esa es la actitud que él tiene también cuando jugaba y esa es la que yo tengo ahora, lo damos todo en el terreno, tú sabes, por el equipo y, y la pasión que sentimos por el béisbol. Y
0: rapidito, eh, la posición de receptor es una posición bien difícil, ya que pues tú tienes que eh, estar parándote, sentándote, parándote, sentándote, tu ya desde los ocho años. Eh, uh -huh. ¿Qué tú haces luego de un partido para poder estar? Eh, ¿Verdad? La circulación de las piernas, de la sangre. ¿Haces algo específicamente para poder durar tantos juegos así? Porque desde los ocho años sentado y parado, papá, no está fácil.
2: Sí, es difícil. Eh, yo, yo creo que yo prefiero estar el año engotado que parado ahora mismo. Este, me siento más cómodo. <risa> <Okay>. <risa> eh, pero contestando tu pregunta, sí, yo hago mucho agua caliente y agua fría. Antes del juego y después del juego. Okay. Eh, para que las piernas la pierna estén fresh. fresh. Eh, doy, cojo mucho masaje durante la temporada. Eh, hago mi ejercicio, mi, mi gimnasio. Soy bien fiel a mi gimnasio. Eh, sí, esas son, tú sabes, los, las claves que yo uso para pa estar saludable de las piernas y, y tú sabes, con mucha energía detrás del plato.
1: Cristian, eh, llega, ¿verdad? Sigue, sigue, vuelve, va, viene poco a poco de la lesión y llega al 2018, ¿verdad? Que fue llegar a la como dirigente y el equipo de Boston arrasa, quema la liga, ¿verdad? Con todos los equipos y ganan la serie mundial. Eh, si nos puedes explicar en algunas palabras cómo fue para ti, cómo tú describes esa temporada 2018?
2: Bueno, personalmente. En mi, mi, en, como yo jugué yo yo no jugué muy bien eh, yo batí como 2-10 con tres colangulares pero me lesioné, tuve dos meses afuera me partí un dedo eh, pero ¿sabe? uno uno yo pienso que uno tiene que dejar eso al lado y, y ver lo positivo de ese año que, uh -huh. que el, ganamos una serie mundial, un anillo y, y hay muchos peloteros que se retiran sin un anillo Sí. Pienso que, que, que eso es un logro que, que todo el mundo como pelotero se pone un uniforme y eso es lo que uno quiere. Esa es la meta de todos en el training. Eso es lo primero que hablan, ustedes sabes, Todos los equipos, los 30 equipos en Grandes Ligas, eso es lo primero que hablan en el training. Eh, la meta es ganar la Serie Mundial uh -huh. y bueno, nosotros desde el primer día dijimos lo mismo, ¿entiendes? Y nos quedamos como familia. El equipo, imagínate, ganamos como 119 juegos. En el año completo. Sí, uh... eh, fue una fue un año de sueño. Fue un año de sueño para el equipo. Eh, y de verdad que fue, fue impresionante esos playoffs también. No especialmente la Serie Mundial, suave que los playoffs. Pero los playoffs contra los Yankees, yo dije: si nosotros ganamos los Yankees, nosotros somos campeones. Porque jugar en el Yankee Stadium, Boston y Yankee, en una de los playoffs. Yo no escuchaba el umpire cantar un strike, wow. de lo ruidosos que estaba eso, wow. so, eh, fue algo impresionante aquí, verdad, que eh, si uno puede jugar en esa, en esa atmósfera, uno juega donde sea, verdad, porque esa presión que había en ese Yankee Stadium y la gente gritándote ahí en la cara y te miraban... y como que te querían comer los yanquistas. So... Oye,
0: en, el, en el caso de con Alex Cora, has tenido, tuviste la confianza de que Alex Cora fuese tu dirigente, Boricua, habla igual que tú, literalmente hablan igual de rápido, eh, tenemos ese mismo flow, tú sabes, tú me entiendes, bro, y ya tú sabes. En el caso con Alex, ¿cómo fue esos momentos donde tú estuviste con él en lo, en el, dentro de, como él como manager, esos consejos que te dio? Porque Alex. Si algo tienes que es sumamente inteligente y ver el juego de una manera distinta, ¿cómo fue esos momentos con él como dirigente en, eh, con el equipo de los Boston Red
2: Sox? Bueno, fue especial, fue especial esos dos años que Ale estuvo ahí con nosotros, conmigo especialmente, fue especial. Eh, yo conozco a Ale desde cuando jugo, yo jugo, jugamos en contra en Cagua eh, y fue dirigente de los criollos, yo jugando, este, by the way, yo los mataba a Cagua como el es como los yankees, eh, pero sí, este, me gustaba batear a cagua porque este, siempre ganaban y eso me molesta. <risa> okay. este, no, pero de verdad que fue especial, fue especial, Alex Cora eh, me ayudó mucho mentalmente, saben en mi juego, me dio muchos consejos, me da muchos consejos todavía, este... De verdad que tiene un tremendo corazón, un corazón enorme. Eh, se preocupa por sus peloteros como dirigente. Tiene una tremenda comunicación. Eh, y yo pienso que eso fue lo más, lo más impresionante del 2018. La conexión que tenía Alex con los peloteros. ¿sabe? Por eso yo pienso que ganamos tantos juegos. Este, eh, yo pienso que eso nos ayudó a relajarnos y a jugar la pelota con calma sin presión. Uh -huh. ¿Sabes? Si alguien comía un uh -huh. error, yo pienso que no, tú sabes, cambiaba la página y dale, vamos para la otra roleta, si alguien fallaba, ¿entiendes? Yo pienso que eso nos ayudó mucho a, a ganar la serie mundial.
1: Eh, hablando de la serie mundial, eh, Christian, hay una foto icónica, ¿verdad? Cuando ganas la serie mundial, que tú te le trepas encima a Chris Sale en modo de celebración, eh, yo quería remontarte a ese momento. Que, que, ¿Cómo se sintió ese momento cuando Chris L. poncha a Manny Machado y tú te das cuenta de que ya son los campeones de la Serie Mundial? ¿Qué pasó por tu mente en ese momento cuando tú te diste cuenta de que wow, soy campeón ya de la Serie Mundial?
2: Sí, me están está, está parando los perros. Eh, mira, te voy a, te voy a llevar al ese inning completo. este, Dale. Cuando yo salgo en el noveno a cachar... Y yo veo, yo pensaba que Kimbrough iba, iba a cerrar el juego. Y yo veo a, a esa, esa bestia caminando desde el, <risa> el, el bullpen a, a la loma. Y Criseo, a mí no me habían dicho que era Criseo. Yo pensaba que era, tú sabes, el closer es Kimbrough. Ajá. Y yo pienso que él iba a entrar. Y Criseo viene a la loma. Y él estaba como... Como te digo, como un toro así, como que.
1: Curioso, como que amigo. quería
2: comerse a la gente. Entonces subo a dar las señales y me ha entrado un dolor de estómago, hermano, de los nervios. que me, Yo sabía que me faltaban tres outs para ser campeón. Y de verdad que fue uno de los mejores innings en mi, en mi carrera. De verdad que esa, esa, esos nervios de verdad que me encantaron. Cuando dimos el primer out, que ponchamos a Turner. Ajá. Este fue... Que yo bloqueé la bola, barriga. gracias a Dios que la bola no se fue para atrás. <ríe> también. Y tú cada <ríe> out más dolor de barriga. No, me daba... O sea, ch... No, y después ponchamos a Quique, el segundo out. Mm. Ponche también. Y yo dije, bueno, hay dos a uno más y a celebrar, papá.
0: En el, en y el...
2: montamos a Machado en dos strikes, una bola dos strikes, y le tiramos el slider para al piso, para, para las piernas de él y él hizo swing y, y se arrodilló ahí pidiendo perdón. Eh,
0: y... <risa> ya, entre qué fuerte. Oye, y en el, en el caso, eh, ¿tienes alguna memoria que nos estábamos hablando ahorita de, sobre eso? ¿Tienes alguna memoria sobre ese ese juego 7, el juego donde ganaron la Serie Mundial ante los Dodgers? ¿Tienes alguna memoria que nos puedas compartir?
2: Sí, tengo la bola, la, el último out aquí en la sala, eh, el último out de la Serie Mundial. Eh, un trofeito ahí y tengo, mi papá me hizo, con la foto yo brincando la Criseo, una mesa de dominó que me la hizo, me la mandó para acá, para, para forlores de, de Puerto Rico y tengo el anillo ahí guardado por ahí. ¿Eso
0: tú lo usas a diario o es algo que tú lo usas de, de, de vez en cuando y así ya?
2: Cuando quiera frontear por ahí. <ríe> Me okay. gusta, me gusta la actitud me gusta No, la no, no.
0: que este de los de... Ya tú sabes, hay que... Hay que roncamos no. porque podemos, como Héctor Elfada Así, roncamos porque podemos Y en la realidad, es bueno, 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 campeón bueno, mundial bueno. Ahora, este equipo de los, eh, de los Red Sox Este año Pierden unas piezas bien clave Una pieza bien clave y es el Mookie Betts Tienen ahora Verdugo Tienen un, un, un buen bateador Joven Quizás eh, no va a ser del mismo del mismo impacto que Betts, pero tiene, tiene para dejar impacto bastante impacto en lo que vendría siendo los Boston Red Sox. ¿Cuán, ¿Cuán difícil fue para ti cuando te enteraste de que Mookie Betts no más, y ahora va a estar con los Dodgers de Los Ángeles? ¿Cómo fue eso para ti?
2: Fue duro, fue duro. Eh, Mookie Betts nos trajo mucha memoria en su carrera en Boston. Eh, mucha alegría, muchos mucho palos, muchas jugadas en el refill. Right eh, yo pienso que, si no, uno de en los, mis primeros dos peloteros favoritos en Grandes Ligas, él es una, una superestrella. Este, él era segunda base cuando, cuando firmó. Eh, él no era outfield, él lo hicieron outfield. Eh, cuando obviamente teníamos a Pedro y aquí, eh, no podíamos mover a a la leyenda de segunda, y, y ya Victorino se estaba retirando, lo cambiaron, y ahí fue que Mookie cogió escogió el redfield de, de Boston, eh, y también David Price, tú sabes, eh, lo caché toda la carrera aquí en Boston, yo era el catcher de él,
1: este, uh -huh.
2: y fue duro, tú sabes, fue duro decir adiós a, a dos compañeros clave del equipo, y... Pero yo pienso que nosotros cogimos mucho talento. Esos tres peloteros que cogimos por ellos, de, de los doyers. Eh, pienso que tienen mucho talento el, el, el Ciorre que cogimos también. Tiene buenas manos y, y el, el Utility, el Cachel y infield que cogieron. Lo vi bateando y batea bien. Tiene un swing lindo. Uh -huh. eh, y obviamente Verdugo. Yo pienso que cogimos buen talento, joven. Y yo pienso que nos va a ayudar mucho.
1: Eh, Cristian, hablaste de que no tuviste un buen año 2018, pero en el 2019, quemaste la liga, caballo, o sea, bateando 276, 23 cuadrangulares, tu, tu career high, 72 carreras impulsadas, o sea, jugaste 138 juegos, 119 mm -hmm. como catcher, un solo error en 918 entradas como catcher, eh, Verdad, tu por ciento de fielding es 999999 mm -hmm. eh, estuviste a punto de ganar el Guante de Oro, te iba a preguntar, eh, hiciste algo diferente de la preparación para esa temporada 2019 o tú crees que ese éxito que tuviste fue la confianza que te dio eh, Alex Cora de jugar todos los días en la posición?
2: Eso fue una clave, este, jugar todos los días, la confianza de jugar todos los días y otra fue que cambié mi swing completamente. Okay. Con, eh, tú sabes que ahora todo el mundo, los bateadores están Usando el Launch Angle y esas cosas y, y yo conseguí un, un hearing Coach aquí en Miami. Eh, un cubano que, me, que lo conocí por un, un mejor amigo que tengo en Puerto Rico, okay. eh, Marcos Delke. Eh, ese fue su primer trabajo. él tiene mucha El, el cubano, el hearing Coach, tiene mucha cage aquí que enseña a niños Ajá. de pequeñas ligas a batear. Entonces, el mejor amigo, Marcos Delque eh, él se mudó de Puerto Rico para Miami a buscar trabajo okay. y ese fue su primer trabajo de él y él me lo sugirió, él me dijo Cristian tienes que ir a ver a, a ese hombre, ese hombre explica súper bien cómo se batea con el long changle y él tiene una confianza increíble en él mismo que él está pidiendo que tú vayas a ir a, a practicar con él y fui okay. un día con él y me gustó lo que dijo bateamos, sabes me, hacía sentido todo lo que él decía, okay. entonces me quedé, me quedé ahí con él, practiqué todo el off-season, eh, practiqué con él en pre-training, en pre-training di un hit nada más, un honrón.
1: Okay, sí, yo dije,
2: bueno, aquí yo pienso que esto no va a funcionar, yo no tengo la fuerza que tiene JD, ni esa gente, y, y confié en él, confié, tú sabes. Eh, sinceramente tuve mucha duda de si iba a funcionar o no en el pre-training, pero seguí con él, seguí, no, no, no me eché para atrás porque ya estaba en el bote, ya no me iba a salir.
1: Ajá. Eh,
2: y, y empecé la temporada. Las primeras dos semanas fueron difíciles, fueron ¿sabes? de ajustes todavía. claro Y después cuando regresé a Boston de la, de la ruta, porque empezamos en Seattle y en Oakland. Uh -huh. eh, di como un yo creo que fue un honrón para Reyfield y ahí fue que hizo clic el, el swing del año pasado eh, yo nunca había dado un honrón para Reyfield en, en grandes ligas eh, y ahí fue que empezó todo a, a hacer sentido y ahí fue que exploté ahí fue que exploté este, yo nunca había dado un honrón en, en abril en mi, en mi carrera y en abril y yo dije bueno este año va a ser grande entonces
0: eh, hablando sobre lo que es el, el off season eh, has, has participado en el equipo de, en Puerto Rico en lo que es el béisbol Invernal y ya la gente está escribiendo por aquí a través de facebook.com diagonal tab deportes vamos arriba, vamos para el tripit cangrejeros eh, tú estás ayer eh, hace dos días atrás o tres Revolucionaste el avispero con esto de que, de que de vamos a jugar en Puerto Rico. O sea, prácticamente diciendo que quieres jugar en Puerto Rico, eh, estamos poniendo aquí la fotito para que la gente la pueda pueda leer en lo que fue, que es lo que escribiste y lo que mencionaste. ¿Estás dispuesto a jugar en Puerto Rico? No importa lo que pase con Major League Baseball, si lo hacen 162 juegos, si acortan la temporada, si se cancela la temporada, ¿estás dispuesto a jugar en Puerto Rico?
2: Esa fue una chispita que tiré, a ver qué. Una ve. chispita, Tumba. mi hermano. Está <ríe> chupando
0: Wildfire Dros de, de California.
2: <ríe> <ríe> no, no, fue buena, fue buena este. Yo pienso que si. si leen los, los comentarios de todos los peloteros que sí. escribieron, Lindol, Jadiel, Bebo Pérez. Edi, y wow. eso es lo que yo quería, este Eddie Rosario. Eh, y sí, estoy dispuesto a jugar en Santurce. pase lo que pase. Eh, quiero. Yo pienso que si vamos todos los grandes ligas a jugar, yo pienso que esto va a ayudar mucho a la liga y a Puerto Rico. Eh, la gente en Puerto Rico, yo pienso que ahora con este revolú del coronavirus, ¿sabe? la gente está cansada de estar metida en su casa. Yo pienso que van a traer van. yo Lo que yo quiero es ver los estadios llenos. Eso es mi, es mi sueño, ver en Puerto Rico, ¿sabe? Eh, ver el Irán Bison lleno, ver el el de Mayagüez, el de Carolina, este, apoyarla a nosotros y a los jóvenes que están subiendo ahora mismo, que hay muchos peloteros en la liga que están sabes, demostrando que van a ser buenos en, en este béisbol. Este, y de verdad que yo espero, yo espero en Dios que, que todos se unan conmigo y, y, y llenemos esos eso, 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 eso stands.
0: Tengo que decirte que definitivamente es algo que... El, que... Estoy contigo 100%, en eh, la manera en que estás pensando. En eh, Puerto Rico, el deporte, y esto que le quede claro a todos los políticos, eh, y no necesariamente es el pensar tuyo ni el de Eddie, pero sí es el mío. Eh, y definitivamente en Puerto Rico, la política lo que hace es dividirnos. Eh, la religión nos une, pero también hay personas que dividen dependiendo de lo que piensen. Pero el deporte no, el deporte nos uh -huh. une. Independientemente sea... De Carolina, seas de los gigantes, perdón, de los criollos, seas de los indios, seas de Ponce, sea de, de, del equipo que tú seas. La trayectoria tuya siempre es el béisbol. Y definitivamente lo que tú estás queriendo hacer es unir un pueblo, como lo ha hecho los nuestros, como lo ha hecho Adriana Díaz, como lo hizo Javier Culso en sus momentos dados, eh, como lo ha hecho Miguel Coto, Félixito Trinidad. Mira, uh -huh. ayer yo estuve viendo ese, esa pelea de Félixito Trinidad que la volvieron a dar contra Oscar de la Oya a través de ESPN y yo me sentía que estaba todavía en esos momentos o sea, yo sentía que estaba viviéndolo la... nuevamente, el deporte es algo que por más que tú lo vuelvas a ver mano, nos une, nos une o sea, no hay manera que tú digas que no hay el deporte, no une y cuando hay deporte nosotros, como puertorriqueños mano, todo para o sea, para... bajó la criminalidad con los nuestros eh, ha bajado cuando pa... estuvo lo de Tito Trinidad, cuando estuvo las peleas de Coto, nos unimos punto y se acabó y eso es invernal. lo que tú hiciste con este video de. con este video de. con esta, perdón, con esta eh, foto que subiste para, para jugar en lo que es el béisbol invernal. Yo te doy las gracias porque de verdad pusiste los ojos en todo Puerto Rico, porque la realidad de la cosa es que el béisbol invernal en Puerto Rico, como tú dices, el parque no se llena. Solamente son uh -huh. 100, 200 fanáticos lo más que puede tener. Eh, considero de que la liga está haciendo muchísimo para tratar de mantener a lo, los equipos activos, lo que está haciendo la, la, la juventud ahora a través de las redes sociales, Etna, con su con su pareja y todos los muchachos de su equipo de trabajo han hecho una excelente labor, pero uh -huh. ahora nos toca a nosotros como fanáticos ir allá y, y respetar, porque a veces no pueden ir ustedes porque los equipos no los dejan, y hay unos seguros que, nos, que ustedes se tienen que dejar llevar por eso, pero qué bueno que estás dispuesto y qué bueno ver al Lindor como que poner esos emojis como que pensando debo, no debo, exacto, ir o sea, Edi Rosario, Martín Machete Maldonado, Jadier Molina se tiró el throwback Thursday, pero también se tiró el, el que, mira, o sea, vamos allá, voy a los míos, pero no claro, tú fuiste indio en un momento dado, eh, tú vas con Santurce, pero ¿cuál es esa mejor fanaticada en Puerto Rico? Y sé honesto, por favor, sé honesto.
2: Santurce.
0: Santurce es la mejor fanática de San gregero, el San
2: Obviamente el estadio es demasiado grande para allá. Sí, es,
0: es mucho más grande, exacto.
2: Sí, obviamente. Pero de verdad que el año que yo jugué la final contra los criollos, ese estadio estaba lleno completamente. Y, y obviamente el, el de Cagua tuvieron que cerrar los portones porque los bomberos no podían, no cabían un arma más en el, en el, en el, en el, en el de Cagua y de verdad que fue impresionante esa esa final eh, ver toda esa gente en, en, en la grada y sabes fue y eso es lo que yo quiero tú sabes que desde el día uno que uno entre o desde el, aunque yo no empiece desde el día uno en la temporada en Puerto Rico cuando si entro en dos dos semanas tarde pero desde el primer día de esa temporada yo espero ver más gente en la fanático eh, en la fanaticada y, y como que más, más gente fiebrúa por esa liga porque esa liga ayudó a muchos peloteros este no, no a mí me ayudó mucho, pero ayudó a muchos peloteros como Iván Rodríguez, Alomar, Gal este, Martínez muchos peloteros que, que usaron esa liga de trampolín para ser un Hall of fame, para estar 20 años en Grandes Ligas este y por eso es que yo amo esa liga. A mí me encanta jugar esa liga. Así es por mí. Yo estoy todos los años jugando allá, pero lamentablemente. ¿sabes? Hay reglas y hay, hay restricciones. Contrato. Hay uh -huh. restricciones, exactamente.
0: Mira, eh, tenemos sí. por aquí a través de, de facebook.com diagonal tap deportes. Recordemos, estamos hablando con Cristian Vázquez, receptor de los Boston Red Sox. Dice por aquí Ángel Reyes, Santulce 100%. Somos la mejor fanaticada. De eso no hay duda. Somos los mejores. Ángel Pinto Pagán. Eh, perdón, Pinto Mojica opina distinto Este dice, la mejor es la de Cagua Es la mejor, criollo para párate Tengo uno por aquí que tiene el nombre chino No sé cómo se llama, pero ahí vamos Dice, sí. Santurce es ley eh, Y siguen por ahí, lo más importante es apoyar la liga Cuando no estén en los de Grandes Ligas Y eso lo dice Ángel Pinto Mojica Y tiene toda la razón Definitivamente, los que están hoy en Grandes Ligas Estuvieron hace años atrás En el béisbol eh, invernal en Puerto Rico y si no han podido estar en Grandes Ligas, ahora están quemando la liga en Japón, como lo no el Neftar y Soto. Eddie, ¿qué tenemos? Exacto.
1: Cristian, eh, 2021, ya comienza el conteo regresivo para el Clásico Mundial. Eh, no has tenido la, la oportunidad de vestirte con el uniforme de Puerto Rico en los Clásicos. ¿Está eh, en la mira de Cristian Vázquez hacer el equipo este año para el 2021,
2: para el Clásico? Bueno, esa, esa chaqueta la voy a enmarcar para ponerla encima de mi cámara. Esa es la única chaqueta que va para mi puerto. Es la única chaqueta que me falta. Ya, o sea, sí, ya... 100%, claro, claro, ya 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 está bueno de no estar en el equipo, que yo pienso que ya es hora de, de, de ponerse esa chaqueta y, y hay que preguntarle a Iván Rodríguez a ver si me presta el 7%. Eh, bueno, yo creo que sí. Eso,
0: Iván va a decir eso es por Puerto Rico. No te preocupes. Yo creo que sí. Yo creo
2: que yo sí. Yo espero, yo
0: espero. Mira, eh, en facebook.com tapdeportes, eh, nos dicen por aquí, Ángel Maldonado. Te déjame leer aquí, espérate. Está chiquito. ¿Te quedarás en Boston tu carrera, tu completa carrera? En este caso, me imagino que si sí, te vas a quedar toda tu carrera allá en Boston, eh, ¿verdad? Eso es lo que tú viste. Bueno, eso
2: es. Bueno, llevo, como dije anteriormente, llevo. 13 años, 13 años en esta organización, eh, yo espero que cuando se me acabe este contrato podamos llegar a unos acuerdos y, y retirarme en Boston, este, yo pienso que Boston es mi casa, mi segunda casa y, y ya estoy acostumbrado a, a, la, a la ciudad, al parque, tú sabes? Amo a los fanáticos de Boston, este, yo pienso que Boston tiene una fanaticada increíble, eh, aunque estemos perdiendo o ganando, ellos están hasta el último out uh -huh. eh, todos los días está sold out eh, eso no falla ese estadio siempre está vendido todos los días, aunque estemos último lugar, primer lugar, lo que sea yo pienso que son lo, los fanáticos más fieles del mundo eh, y eso es lo que a mí me gusta este, que ellos ellos lo que quieren ver es que el equipo gane, ¿sabe? como todos fanáticos pero ellos son bien exigentes y y si ellos se quedan desde el primer out hasta el último out, pues nosotros se supone que te demos mejor papel que tú sabes, cuando estamos perdiendo. So. Eh, yo pienso que, yo espero quedarme así toda mi carrera. Y es un privilegio jugar para un equipo toda tu carrera, como Yadier Molina. Tú sabes, eh, que te quiten y te puedan retirar el número de paredes, pero sabe que nadie usa tu número y cuando tú vayas te ponga tu chaqueta y nadie tenga tu número es como un privilegio bien grande.
0: En el caso de tu futuro, si no se da la oportunidad de que te puedas quedar ahí, obviamente es el sueño de todo el mundo. Pero si no se da, sea honesto, si el billete te lo ofrecen, ¿filmarías con los Yankees? ¿Por qué tú me
2: pones ¿Por qué tú me pones ese.? Pero, ¿por qué tú sea, me pones en esa sí, situación? Sí.
0: es que, eh, oye, yo sé, yo sé que hay personas que, <risa> por ejemplo Martín Maldonado, le iban a hacer una oferta no se la llegaron a hacer formalmente pero él, Ajá, él decidió jugar más, eh, de, 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 irse a un lugar donde pudiese tener más tiempo de juego y poder, como quien dice, ¿Okay? ¿verdad? Eh, exponerse eh, en el caso tuyo ya tú estás, o sea, ya tú tienes tus números, eh, pero a veces uno dice ok, dos milloncitos más, pues son buenos porque me asegura un poquito más el futuro eh, los Yankees oye, si no te gusta el estadio, no firme mi hermano, o es sea, un consejo acá de pana no sé, yo, o sea, mi consejo, si no te gusta el estadio no firme, Eddie no quiere que firme allá Eddie te quiere ver con la, con la, con la B de Boston eh, o te irías o, o quisieras jugar un poquito más cerca de tu casa, como posible Tampa posiblemente Miami un lugar donde no haya tanto frío, porque mi hermano en Boston hace frío también
2: He descuento okay, Eso el, lo que es, el
0: descuento de la casa va en Boston muy bien está bien entendí de una, de
2: mira, una, la entendí, de entendí
0: la, sí. la entre líneas no te preocupes que lo entendí entendí entre mira pregunta ahora que te quiero hacer por acá un poquito saliéndonos un poquito del béisbol eh, cuando firmas tu primer contrato que tú dices ok, tengo mis primeros chavitos está la canción de mi primer millón no no sé cuánto fue pero tu primer contratito ¿qué fue lo primero que hiciste con tu primer cheque de la quincena? Te compraste una casa, te compraste un carro, saldaste en las tarjetas de crédito, le pagaste el... Bueno, no le llegaste a pagar el ticket porque el taxista no se quiso tirar por el paseo. Pero ¿Qué hiciste con ese primer, con ese primer chequecito?
2: Eh, bueno, el primer cheque fue el primer año de arbitraje. Eh, que ese fue el sprint training que... que firmé el contrato, este... ¡Wow! Buena pregunta, no me acuerdo. ¿Te compraste Porque una casa? Porque ese año...
1: No, a Chile? La casa yo
2: me la... Co... <ríe> ese, el, el año... ¿Cómo fue que yo compré esta casa? Fue el 2017. Fue el 2017 que yo compré la casa. Antes de firmar el contrato, yo compré la casa. So... Ah, me compré una, una, una F-150, una Raptor. Cambié mi guagua. ¡Ey, una Raptor! y ese, este
0: fiebre uh
1: -huh.
0: y, y la has metido ya a escambiar ¿te has ido a escambiar en ella o, todavía, o la tienes callecita para chulear nada ahí. más
2: sí, la tengo ahí
0: deportivo, Entiendo carro ahí, deportivo, ¿te compraste alguno?
2: no, no tengo no tienes no, deportivo, tengo dos, carro ya, dos carros nada más y ahora no vas no a
0: tener uno porque tiene un bebé cinco meses y en el car seat ahí no cabe, oíste que sea no lo piensas, a menos que te quieras comprar un Tesla y yo te digo dos o tres que Ahí vale la pena. Eddie, ¿qué tenemos por allá?
1: Cristian, le hice la pregunta a Machete y te la quiero hacer a ti, ¿verdad? Porque pueden tener diferentes puntos de vista. ¿Qué bateador uh -huh. es el más difícil que se te ha hecho sacar de agua o descifrar cuando está ahí parado, ahí al lado tuyo? Que tú dices, Ya, este tipo está bien difícil de descifrar. ¿Qué tirarle en 2 y 1? ¿Qué tirarle en 2 y 0?
2: Obviamente, maestrao es el mejor bateador que, que ha pasado en la historia para mí en la historia del béisbol. Pero DJ Lamegio uh -huh. es el bateador más incómodo que yo he visto en mi carrera. Eh, tú le puedes tirar lo que tú quieras y él te va a dar duro, tú sabes, lo que sea. So, eh, él, él, él es uno de los, el mejor bateador que yo he visto después de Mike era el mejor que he visto en mi canal.
1: Interesante, interesante. Sí.
0: Cristian, eh, en un momento dado, en la pasada temporada, a Tap Deportes nos llegó una información sobre que iban a haber, iba a haber un cambio en el cual iba a estar eh, Edwin Díaz envuelto, iba a ir hacia los Red Sox. Ese cambio, a última hora, según la información que nos llevó a nosotros, pues se, ca se cayó. Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te sentirías tú, teniendo a un Edwin Díaz o a, un, o a otro... No solamente con Edwin Díaz, sino cualquier otro de los jugadores del equipo de Puerto Rico, de los nuestros, que tú dices, mira, yo con este muchacho en, en mi equipo, pues, hermano, de verdad que sería un éxito porque tenemos buena química y yo sé que podemos, podemos llevar el equipo a otro nivel como tuvimos en otro momen, en el momento, ¿verdad? Que llegamos al campeonato y todo eso. ¿Cómo te sentiste tú con esos rumores de Edwin Díaz o de posiblemente eh, Lindor en un momento se llegó a hablar, eh, también se habló de Correa en uno... Tú sabes, los rumores que se a través de los uh -huh. foros, que, que se quedan en eso nada más, en rumores. Pero, ¿cómo te sentirías tú con alguno de estos jugadores?
2: Bueno, yo me llevo, tú sabes, yo tengo buena comunicación con bastantes peloteros de Puerto Rico. Y, y sí, escuché el rumor, este, escuché y yo estaba loco que se diera. Obviamente que es tremendo lanzador y ha demostrado, tú sabes... Eh, en la inning en la, en la 9 en el, cerrando juego que él hay que darle la bola de verdad que este eso fue el año pasado, ¿verdad? Sí. los el, el, sí. el rumores este sí el, el, el uh -huh. pasado, este y a uh, esa sí, fecha, caído ahí de choque. Estábamos se, se nos peleando poco, ahí, ahí tal, con, sí. con los Yankees y, y Tampa. No, claro, claro. Y, y nosotros, nosotros tuvimos muchos blon safe en la novena, el perdidos en la novena. So. Sí, nosotros podíamos a otro ahí.
0: Canta, ahí? Sí, estoy aquí. Ok, ok. Te toca a ti, dale tú. Eh,
1: eh, Cristian, y hablando verdad sobre, sobre eso, si tuvieras la oportunidad de escoger a un jugador de los nuestros que estuviera en tu equipo, ¿a quién tú dirías que, bueno, yo, qué sé yo, estaría bueno coger a a Edis Rosario, al Lef, o, o, o al mismo, qué sé yo, Correa, para que juegue la tercera, o el Chore. Estamos jugando a el
0: gerente general aquí, dale, dale.
1: O a Valle para jugar juegue la segunda, que ahora
2: no sé no si Pedro ya viene o no. Ya que, a mí me, hablando de Valle un poquito, eh, yo vi a Valle, en Bayamón, donde yo me crié. Somos cuatro peloteros del mismo barrio. Eh, René Rivera, Berrío, Valle y yo, de Santa Mónica. Okay. Y Bae, este, me acuerdo que estaba estudiando allí en la Papa Juan, en, la, en Bayamón. Y Berrío también, estudiaron en la misma escuela. Eh, y yo veía a Bae corriendo motora por allí, por el barrio. <risa> y, y, y Berrío Berrío cuando yo firmé, él estaba en cuarto año en la escuela. Y, y él iba corriendo a casa a robarme los bates, porque él era aciore, antes de, de oh, firmar, wow. para hacer el tryout en, él me robaba los bates para tener el trayebo <risa> o sea estaba,
0: estaba truqueado
2: estaba truqueado sí. oye no y... pero hablando de eso de, de, de escoger yo pienso que yo cogí o sea, no, se me está entrecortando ahí un poquito
0: la, la señal se lo está entrecortando dijiste a dijiste
2: Ajá, ve. Me está pago en la, a los corredores en segunda allí con la O
0: oh, sea, de... combinación, el mago y, Uy, el <ríe> iba, y el mago. Oye, en esta cuarentena, eh, ¿te ha tocado cocinar?
2: Wow, estoy cansado. Estoy, estoy. Cuando se acabe esto, voy a contratar a un chef para que cocine. ¿Cuál
0: es, ¿Cuál es la especialidad de la casa? si No me venga a decir esto, espagueti ni con flake ¿Cuál es la especialidad <ríe> del colo? ¿Cuál es la especialidad?
2: Eh, yo, yo le meto, yo, le, yo hago unas canoas con carne molida encima, dura. Ay, Una canoída. Una rabichuela, papá.
0: Yo que estoy a dieta, ay, Dios mío. Ok, está <risa> bien, está bien. Eh, ¿Qué más tenemos por ahí, Eddie? No, mira,
1: eh, un último mensaje, Colo, para todos esos muchachos jóvenes que están subiendo, que los ven a ustedes como esos héroes a alcanzar, ¿Qué, qué, qué le diría el Colo a todos esos muchachitos que están en ruta?
2: A, a, hacer, a dedicarse a ser pelotero? Mira, lo más importante es, es seguir los sueños de uno, porque yo cuando firmé, yo no era nadie en la organización, yo seguí trabajando y nunca me quité yo pienso que eso es lo más importante que los muchachos tienen que, que crear en, su, en sus habilidades que yo pienso que que todo pelotero tú pues, sabes juega porque le gusta la pelota y la pasión o sea, que, que nunca se olviden de eso que uno ama este deporte y uno tiene que salir a, a, al parque a, a disfrutarse el juego y, a, y a, a jugar con hambre yo pienso que, que, que eso es lo más importante y, y, y seguir estudiando yo pienso que en la escuela hay que seguir este, dedicándose en la escuela sabes y si, qué pasa si la pelota no 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 llega a donde tú quieres llegar tú tienes que tener unos estudios tú sabes que echar para adelante y, y tú sabes y cuando tengas familia tú sabes los estudios son los que te van a sacar la familia hacia adelante Eso este, porque hay muchos peloteros que tienen tú sabes la, la dicha como yo y muchos peloteros que que tú sabes estamos en mm -hmm. grandes ligas y pues, tenemos muchos años en grandes ligas pero esos peloteros que firman y la, la carrera es corta, uh -huh. ¿sabes? Eso es. La, la pelota no es para siempre. Yo pienso que, que ahí es que viene la escuela y, y la dedicación, ¿tú ¿sabes? Eh, de, hacerse un profesional en otra en otras ramas, no tiene que ser la pelota, ¿sabes? Un la, doctor, ahora la que necesitamos un doctor en el mundo, ¿tú ¿sabes? Yeah. Hay muchas ramas que el mundo necesita ahora mismo y, y, y eso es mi consejo para todo: que, que pelota. Es lo, si eres pelotero es lo más importante, pero si no se da eso, tienes que buscar otra rama que te guste igual que la pelota y, y seguir luchando por lo, los, las metas de uno. Make the Excelente. best out of work, de lo que decida, make
0: the best out of it. Mira, tenemos por acá a través de facebook.com, Tap Deportes, Luis Arturo. Dice, saludos, tengo la jersey tuya, a ver cuándo consigo que me la firme. Dice por ahí, pautado ahí Luis Arturo, o sea, ya para que pueda tener la firma. Dice uh -huh. que, dice por aquí, después que no te vayas para los Yankees, estamos bien. Eh, exacto, todos menos los Yankees. No, dicen por acá, no, esto, esto, dice por acá otro, Goldo, todo menos eso. Eh, otro dice por aquí, mira, wow, el parque lleno a capacidad, una anécdota cuando se acabó el juego contra los Yankees en hora de la madrugada y muchos fanáticos se quedaron hasta el último auto. Dice, dice que no mires para allá, que no mires para los Yankees, están diciendo por allá. <risa> o wow, lo mejor Baltimore, aunque sean los, los más cascaritas, pero los Yankees no. Dicen por
2: aquí. Eh,
0: dicen que te compré... Te para que... que me
2: gusta batear, me gusta batear ahí. En ¿Te
0: gusta? Me ese gusta ah, pues esa es bueno. Dice por aquí que... La, bola, de... la, bola ahí. la Raptor, la nena. Estamos esto sobre, lo, sobre lo, los temas que hemos ido tocando. Eh, uh -huh. Un Yaris color gris. ¿Tú tuviste un Yaris color gris? Dicen por aquí... No. Un Yaris color gris. Dicen la Raptor. Un Suzuki. Eh, el Suzuki que tuvo un AA. Eso fue lo que ya, está Ese listo. sí me acuerdo. Ese sí te acuerdas, ok. Eh, vamos por acá eh, I umpired five games of bias while playing high school baseball en Jacksonville, Florida ese es Jos Josué Garria arroz con salchicha dicen que es tu especialidad ¿es verdad eso? No, no, okay,
2: pero te dije bien. la que hay te voy a enviar la canoa para que la pruebe
0: muy bien, muy bien dice por aquí saludos y bendiciones mi gente de Colorado Springs nos están viendo eh, de verdad que gracias gracias eh, Cristian por estar con nosotros por aceptar esta invitación de estar aquí en Tap Deportes. yo quiero saber algo ¿Te gusta la música? Me gusta. Eh, ¿Bad Bunny, Anuel A. o Mickey Woods?
2: Eh, Bad Bunny, Bad Bunny, la está metiendo ahora.
0: Bad Bunny. Eh, deja <risa> esto te tiraste el TikTok de, de, de Baila Sola, ¿eh? ¿Cómo es la, la canción? Así que.
2: ¿Tienes TikTok? Yo no tengo TikTok. ¿Tik
0: okay, ok. No he no bajado todavía. Ah, bien. Por, por lo menos estamos vivos. <ríe> Porque ya eso de TikTok, <ríe> mi hermano, con esto de la cuarentena, ahora todo el mundo tiene un TikTok. Todo el sí, mundo
2: la van tiene... la, la hay, que, hay que despajar la mente, pero imagínate.
0: Y esta pregunta es obligatoria. ¿Vas a ver de las Dan hoy? Sí. ¿Qué significó para ti? Yo sé que es baloncesto, pero ¿qué significó la, la carrera de Michael Jordan como, como baloncerista? ¿Qué significó eso para ti en, el, eh, en tu carrera?
2: Eh, fíjate, Michael Jordan, ¿cómo te explico? Él, él fue grande, pero sinceramente, sinceramente, la carrera que más me gusta y me, 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 me siento con ella es la de Kobe Brian. Eh, la de Kobe. Eh. Yo iba y mandé a hacer unos spice a nombre eh, pintado con su cara y y para el opening day pero lamentablemente no se pudo este, usar cuando se juegue las voy a usar este porque me siento más conectado como con Kobe como la como la, la forma de ser del el mamba eh, mentality el mamba mentality este, de ser un gamer y yo pienso que yo soy igual tú sabes él odia perder y sabes a mí yo no puedo con, con las derrotas este él sabía él sabe, él sabe Cómo ayudar a su equipo, a sus compañeros y serlo mejor, ¿sabes? Hablándole, aconsejándole, ser un líder en el club y y, y, en, el, y en la cancha. Eso, eso me gustaba de él.
0: Estoy contigo. De verdad que el, black, el, sí. el mamba mentality es algo que, que lo llevamos todos, eh, no solamente en el deporte, sino en todo lo que hacemos uh -huh. en nuestra vida, como padres, como como hijos, eh, como empresarios, de todo. El mamma mentality se puede llevar a todas las toda la facetas de la vida. Así que, Cristian, gracias nuevamente por estar con nosotros. Eh, vamos a disfrutar hoy de un espectáculo, un banquete, lo que va a ser The Last Dance. Eh, bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, para tu bebé, de gracias, verdad que gracias. Dios te lo siga bendiciendo, eh, y tu perrito también, porque tú tienes tú eres amante de los perros también.
2: Sí, de aquí, mira aquí, hablando de él. Era para allá, ¡Eh! era para allá.
0: ¿Cómo es que se llama el perrito? Sí. Chams. Oye, pero ese se porta súper bien, mano. Sí, súper,
2: súper. Súper, súper. Ya estaba allá al lado mío en toda la entrevista, al lado sentado. Ah, no, ahí. y ese está treinado.
0: Ese está treinado <ríe> definitivamente. Gracias, Cristian, por estar con nosotros. A todos ustedes, síganos
1: a través de las redes sociales en
0: Facebook, Tap Deportes. Mañana, Eddie, ¿qué tenemos mañana? Mañana,
1: con el favor de Dios, vamos a tener al, al prospecto, al mejor prospecto de Puerto Rico, ahora mismo las mayores. Elio Ramos.
0: Eso es así, así que vamos a estar eh, todos los días subiendo videitos. el martes tenemos a nada más y nada menos que la leyenda, uno de los mejores lanzadores que ha dado Puerto Rico, Javier Vázquez, y así que mi gente, sigan bien pendientes aquí a Tap Deportes bendiciones a todos
1: Gracias caballo,
2: gracias por tenerme